0: Bienvenidos a este episodio de Un Podcast Curioso. Bienvenidos a este nuevo episodio. En esta ocasión hablaremos de un tema que no le gusta mucho a Kat, pero esperemos que a muchos de ustedes les guste tanto como a mí. Tampoco es que sea muy fan, pero es muy bueno para la vida. Nos referimos a la comedia. Es un género que sirve para liberar un poco la mente y reírse hasta no poder más. ¿Por qué no, no te gusta tanto la comedia?
1: Sí me gusta, pero no es algo que, um, ¿cómo se podría decir? Consuma diariamente, porque llega un momento en el que me estresa porque se me hacen algunas cosas muy tontas. Eh, no es que no me guste, en realidad es eso, luego son cosas, chistes muy malos y te quedas así de, um, bueno, ok.
0: <risa> Vamos a empezar este episodio con algunas curiosidades sobre la risa. La primera curiosidad que tenemos es que según nos dicen, la risa es una forma de comunicación. De acuerdo a algunos psicólogos, nos reímos más cuando estamos con amigos cercanos al platicar historias o anécdotas. Y en muchas ocasiones estas anécdotas no contienen nada gracioso, pero la experiencia que tuvimos es la que nos hace recordar y reír.
1: Otro dato que tenemos es que la risa es contagiosa. Ver reír a alguien hace que tu cerebro se prepare para reír y lo hace de forma espontánea mientras observas a la otra persona reír.
0: También dicen que reír quema calorías, ya que nos han dicho que si ríes intensamente por aproximadamente una hora estarías quemando calorías como si hubieras corrido 30 minutos, ya que este acelera el ritmo cardíaco y envía más sangre al, a diferentes partes del cuerpo.
1: También nos dice que la risa es atractiva. Muchos estudios dicen que consideramos más atractivas a las personas que se ríen de nuestros chistes y nos sentimos más atraídos a las personas que nos hacen reír.
0: Y por último, el cerebro confunde la risa y el miedo en ciertas ocasiones. Existen psicólogos que nos afirman que cuando vemos a alguien sufrir una caída, nuestro cerebro puede confundirlo con miedo por la incongruencia de la situación y eso puede disparar la risa. De estos datos curiosos creo que este último es uno que he visto en muchas ocasiones, ya que a Kat le pasa mucho. Que a veces alguien se cae o se resbala y se ríe de forma espontánea, ¿verdad?
1: Eh, sí. El, lamentablemente sí. Eh, me ha tocado en muchas ocasiones ver a gente que se cae o se tropieza o... Ese tipo de cosas y la verdad me da mucha risa. No, obviamente no me río en, en ese momento. Trato de controlarme. Ahora ya lo puedo hacer más. Antes no podía, pero sí es muy gracioso ver cuando a la gente le pasan ese tipo de cosas. Hasta cuando han sucedido... Eh, bueno, me han sucedido, me he reído. Entonces... ...es como recíproco.
0: Sí, sí sucede en ciertas ocasiones. Yo creo que siempre estamos eh, en busca de la, la risa, pero... ...a costillas de los demás, como dicen vulgarmente. Y sí, también ese que nos cuenta que más calorías... ...pues probablemente sí porque tu ritmo cardíaco se acelera. Pero no creo que reír durante una hora consecutiva sea algo... ...algo como muy saludable también. Pero sí la risa ayuda mucho a la gente. Eh, creo que también hay en algunos hospitales... ...se trata mucho esto. Se utiliza como la medicina de la risa para ayudar a la gente.
1: Pero también otro dato que dice que, que a veces la gente se ríe cuando tiene miedo es también muy cierto. He visto muchos videos de personas que eh, hacen o buscan eh, cosas paranormales y se empiezan a reír y todo así. Pero ¿por qué te estás riendo si te están pasando cosas feas? O sea, estás viendo cosas feas y te ríes. También es algo como involuntario. Como no sabes qué hacer y comienzas a, a reír.
0: Sí, eso también sucede. A veces tienes tanto miedo que no sabes si llorar o reír. Y sí. Y también lo de que la risa es muy contagiosa. Eso, es, eso sí es verdad. Porque en algunas ocasiones yo creo que muchos han ido al cine o a algún espectáculo y te causa mucha mucha risa pero vuelves a ver esa misma película en tu casa o ese mismo espectáculo en tu televisión tú solo y no es tanta la risa que tienes pero creo que el público era el que te causaba un poco más de risa que todo el espectáculo.
1: Sí, claro suelen pasar ese tipo de cosas igual eh, hay muchos estudios que dicen que si te ríes demasiado puedes morir
0: Sí, pero yo creo que ahí ya sería un grado muy exagerado ya que te deja sin aliento durante un tiempo pero no creo, bueno, no Conozco muchos casos de eso, pero me imagino que ha de haber alguno por ahí. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, que es...
1: Podcast Curioso.
0: En donde nos pueden dejar sus comentarios, críticas y todo aquello que deseen que nosotros sepamos. Eh, estas fueron las curiosidades que tenemos el día de hoy. Y también pues queremos platicarles un poco. Yo creo que muchos se han dado cuenta que últimamente ha cambiado mucho la comedia en México y en muchas partes del mundo. Recuerdo cuando era pequeño la comedia estaba basada en chistes cortos y cosas como esas. Ahora está muy de moda el llamado stand-up que son anécdotas que a veces son un poco exageradas para causar risa llenas de rutinas. ¿A ti te gusta? ¿Ha sido algún stand-up o algo?
1: He visto muchos videos acerca de... De ese tipo de comedia, sí, alguna, en alguna ocasión fuimos a ver a eh, Alex Fernández, que es uno de los que están ahorita eh, muy fuertes en ese, en ese tipo de comedia. Y sí, como dicen, son cosas que les pasan a ellos eh, en su vida. Y te lo, te lo cuentan de una forma graciosa, eh, que te dices, ah, no, sí, también a mí me pasó en alguna ocasión, o cosas así.
0: Sí, sientes una risa por algo recíproco, porque a veces te pones a pensar, sí, es cierto, a mí también me pasó. Y ese es un estilo de que no tiene mucho de haber llegado a México porque antes no era así. Como les comentaba, antes eran chistes. Ahora pues se ha adoptado este tipo de comedia que creo yo que viene de Estados Unidos e Inglaterra. Porque ahí es donde sí de toda la vida he visto que realizan este tipo de, de rutinas. No sé si tú ya habías visto esas rutinas mucho antes que ahora. Que ahora sí ya están muy muy metidas y existen muchos comediantes que las hacen.
1: Sí, ese tipo de comedia la, eh, yo la había observado pero era en, como dices, en Estados Unidos que eran así cosas, pues no, a veces no las entiendes porque pues, son diferentes estilos de vida, pero en México ya está, se está adoptando también este tipo de comedia, eh, cada quien la cuenta su estilo, claramente algunas son muy ligeras, otras son muy cargadas de un humor muy negro, pero sí, es, es entretenido verlo en algunas ocasiones.
0: Sí, la verdad que sí, ayuda mucho a relajarte además, a mí me gusta ese tipo de comedia que no necesita mucho de las, de la vulgaridad para para causarte mucha risa. No tanto que no use grosería. Sino más bien que no sea tan vulgar. Porque a veces cuando es muy vulgar. Como que la risa ya no es. Ya no está tan padre. ¿Tú qué crees?
1: Sí, claro. Algunos chistes son demasiado vulgares. Eh, antes la comedia estaba basada en cosas así. Eh, eran más como sketch. Que se tomaban en. en no sé. Estaban estos eh, comediantes como Polo Polo. Eh, Adrián Uribe. Con sus eh, personajes del Vitor, Las caranda y todos esos que era la comedia que se hacía en México y también era muy buena, pero en algunas ocasiones era muy vulgar.
0: También, eh, ese era otro tipo de comedia en el que se grababan pequeños fragmentos de una historia que se escribía para eso. Yo creo que el que más aportaba sobre este tipo de comedia era Eugenio Derbez. Tuvo muchos, mucha fama en cuanto a eso en México eh, y creó muchos personajes que son muy reconocidos incluso por las generaciones que no vieron ese tipo de programas. Aún los reconocen, aunque el señor ya no hace ese tipo de comedia
1: Claro, sí. La, la familia peluche era, era como muy obligada que la tenías que ver. Normalmente siempre lo transmitían en la, a las 3 de la tarde, que era la hora de la comida. Y la mayoría de los mexicanos lo pudimos observar. O el otro que no recuerdo cómo se llamaba su programa. ¿Te acuerdas?
0: Del vez en cuando.
1: Ah, del vez en cuando. También era muy bueno. muy Tenía como que eran diferentes personajes, pero cada personaje tenía como su tipo de comedia y era muy bueno.
0: Sí, la verdad a mí sí me gustaba mucho la hora de la comedia que tenían en, las, en la televisora, eh, Pero creo que la han quitado mm, La han desplazado mucho Y creo que solo queda el drama Y dos que tres eh, programas que, que son parte de la comedia No como antes que si sí había toda una sección Todos los días Yo creo que los que más me gustaban Eran las que hacía eh, Jorge Ortiz de Pinedo Aunque también me gustaba la familia peluche A veces sí se me hacía muy muy tonta Pero en exceso Y a veces me daba un poquito de coraje Y la dejaba de ver de tanta tontería
1: Pues la familia peluche era como Oh, eh, una familia mexicana tradicional, podría así decirlo. Entonces, algunos de los chistes pusieran así de, ah, no sé sí, si sí, es verdad, o así. Pero era muy, muy buena. A mí el Jorge Ortiz de Pinedo casi no me llamaba mucho la atención. Pero igual, como comentas, eh, anteriormente en la televisión abierta había demasiado, demasiada comedia porque era lo que le gusta a la mayoría de los mexicanos, ya que nosotros tenemos esa tendencia a hacer chistes hasta de, de las personas que ya están muertas, ¿no?
0: Hasta de la situación malas hacemos chistes.
1: Claro, entonces ese era el, el, lo que veías los fines de semana. Normalmente la, la programación de la televisión abierta los fines de semana era de comedia y fútbol, que es lo que es, eh, estamos acostumbrados a ver, ¿no? Ahorita ya la televisión abierta, pues ya eh, la programación es diferente, ya que la mayoría de nosotros consumimos más lo que es YouTube o redes sociales, que ahí es donde ahorita los comediantes están subiendo su, su contenido o los podcasts que vas manejando y lo vas escuchando escuchando y pues te vas riendo un rato, ¿no?
0: Sí, exactamente. El Internet ha desplazado mucho a la televisión y sí hay mucho contenido sobre ese. Hay algunos que sí son creados para ser graciosos y hay otros que son graciosos de forma intencional y esos creo que tampoco son algo que a mí me cause mucha risa, pero también es una buena opción porque hay gustos para todos. La, la comedia tiene diferentes matices y es muy buena para todo el mundo porque sí reírnos es, es bueno para la salud también.
1: Claro. Eh entre... la comedia que a mí me gusta es la del humor negro porque es como muy ácido y eso a mí me llama mucho la atención y siempre me río de esas cosas porque a mí también me suceden entonces digo, ah, pues sí, no, me puedo reír también me han pasado y le pasan a las demás personas
0: creo que también tenemos un poco de humor que es a veces un poco tonto porque eh, nos reímos de cosas que a veces no son tan graciosas creo que muchas personas han cambiado mucho su tipo de comedia y algunos han eh, optado por comer como las que existen en Estados Unidos Que son las sitcoms Las comedias de situación Existen muchos ejemplos que se han vuelto muy famosos Y que eh, se quedaron en la televisión Y que han ganado millones de seguidores por eso eh, Vamos a pasar a algunas recomendaciones de comedia Que, que tenemos para ustedes eh, Kat tiene una recomendación de una serie Que a ella le gusta mucho
1: la serie que yo les eh, voy a recomendar en esta ocasión, eh, muchos la han de haber visto crecieron con ella, se llama Malcolm el de en medio. Bueno, esta serie fue creada por la cadena Fox y fue transmitida el 9 de enero del 2000. Es una serie que trata sobre un niño genio con una familia disfuncional, su madre controladora y con un carácter explosivo, su padre era un hombre inseguro y sus tres hermanos con los cuales siempre se meten en problemas. Consta de siete temporadas de humor un poco negro que siempre alegraban la tarde del los que lo veíamos. Esta serie me, eh, me recordaba mucho a mi mamá, ya que mi mamá se parece un poco a Lois y de que era muy histérica y siempre estaba gritando. Malcolm, pues era un niño muy inteligente que siempre se estaba metiendo en problemas con sus hermanos. Eh, su hermano era medio... no era tan inteligente como él y el último sí era inteligente. Era muy entretenido ver las averías que hacían, cómo, cómo se las ingeniaban para salir bien librados de todo eso pero al final del día de todos los capítulos siempre había un aprendizaje que se llevaban ellos y sus hermanos y se daban cuenta que, que la vida pues es así un chiste y tal vez tienes que saber cómo manejarlo
0: yo vi muy pocos capítulos de Malcolm en el de medio la verdad no me gustaba mucho como que su comedia no me llamaba mucho la atención en realidad incluso no la consideraba como una serie cómica entonces no era mi tipo de comedia pero ya pasados los años he visto algunos capítulos son entretenidos y sí muestran situaciones Que causan risa Aunque ellos las, las ponen en la pantalla Pero bastante serios Aunque sí a veces son pasados de lanza Hay algunos capítulos que son un poco maquiavélicos Pero es una muy buena serie Para todos aquellos que la quieran ver Mal con el en medio
1: Mal con el medio cuando salió en Estados Unidos No fue muy aceptada Porque trataba pues literal Como es la vida en Estados Unidos Y eso como que a los norteamericanos no les gustó mucho Pero ya pasando la, el tiempo La serie se volvió muy famosa y tuvo siete temporadas eso quiere decir que la gente ya la empezó a aceptar el último capítulo para mí es un poco triste ya que eh, se ve como Malcolm quiere ingresar a la universidad y pues sus papás son de clase media y tenían que ver cómo hacerle y sí es muy entretenido ya cómo termina la historia de que se dan cuenta que cada uno de los hermanos tiene algún talento y de que Lloyd siempre tuvo la razón a pesar de que sus hermanos nunca quisieron aceptarlo
0: sí, es una muy buena serie pues esa es la recomendación de Kat en las series del día de hoy y yo les tengo una recomendación que probablemente muchos han visto. Es una serie que me gustó mucho y que he visto en muchas ocasiones. Yo me voy a atrever a decir que probablemente me sé muchos de los diálogos de esta serie, que es Friends, que tuvo muchas temporadas, que tuvo 10 temporadas. y e incluso la, el último capítulo se transmitió el día del Super Bowl y fue un éxito, a pesar de haber sido transmitido el día que se transmitía el Super Bowl, que es uno de los más vistos en el mundo. Es una muy buena serie que trata sobre una familia de amigos que no son familia de sangre sino más bien de amistad y que van contando sus desventuras en su vida en nueva york todas las situaciones por las que ellos van pasando es una muy buena serie a mí me gustó mucho porque muestra una familia lejos de la familia que es a veces algo que muchas personas buscan encontrar eh, un lugar con personas que le parecen agradables para llevar su día a día y tener esa convivencia como ellos la tuvieron creo que tiene mucho de algunas series antiguas que, que transmitían muchos como saben y cosas así y muchos las, las comparan con esas pero creo que también tiene su, su lado eh, el lado en el que son originales ellos tienen sus tipos de historia todos los amigos son diferentes, tienen diferentes carácteres, tienen diferentes formas de actuar de acuerdo a las situaciones y al final, eh, después de 10 años, pues cada quien toma su rumbo, pero no dejan de ser amigos no sé si en alguna ocasión viste Serie?
1: La serie de Friends la alcancé a ver, a ver solo una vez, creo como dos capítulos. La verdad, a mí no me gustó, que tal vez porque no es de mis tiempos, pero pues, no podría dar mucho mi opinión sobre esa serie porque no la he visto. Sé que hay mucha gente que es muy fanática de la serie, que les ha agradado mucho, que porque eh, dice como que muchas enseñanzas igual, pero pues la verdad, yo no la he visto, entonces no, no me llama la atención verla, igual que las otras series que son como de la misma época, que se llama Dos Hombres y Medio. Medio, creo al parecer tampoco las he visto si
0: sí, es que yo creo que son series un poco más comerciales y ¿sí? sí, un poco más ligeras para toda la familia pero sí obviamente hay gente a la que no le gusta eso es muy normal no a todos nos gusta ese tipo de comedia pero tiene sus momentos así que se las recomiendo a ver si a alguno de ustedes les gusta y bueno hemos llegado a la parte en la que les contamos una historia de terror en esta ocasión que les tiene una historia que trata sobre la comedia o el intento de comedia el momento
1: esta es la historia de un hombre que tenía de vecino a un youtuber al expresarse sobre él siempre decía que tenía un vecino molesto que era un youtuber de esos que están de moda ahora en internet llevaba varios años viviendo al lado de él y le había visto hacer una cantidad de estupideces toser canela acostarse sobre el cofre de su coche mientras estaba en marcha, mojarse por completo con agua helada. Un día, el joven youtuber le contó al hombre que se iría de viaje un par de semanas y le preguntó si podría recibir su correo. Al escuchar la petición de su vecino, le pareció un alivio puesto que no se trataba de ninguna cosa estúpida y además podría deshacerse de sus locuras durante unos días la primera semana transcurrió con total normalidad recibió unas cuantas facturas algo de publicidad y una carta que parecía ser una felicitación luego una noche cuando llegó a casa y encontró en la puerta una caja de madera. En la ficha de entrada que había en ella podría leerse claramente la frase, devolver al remitente, en letras muy grandes y rojas. Cuenta que le costó levantar la caja, pesaba toneladas. Arrastrarla por el camino hasta la puerta de su casa fue mucho más difícil de lo pensado y fue consciente de que si seguía así, la madera de la caja terminaría rompiéndose por arrastrarla por el suelo y por las escaleras de camino a su hogar. Es por esta razón que el hombre decidió dejar la caja en la puerta de su garaje llevaba la pesada caja como podía intentando levantarla sin que ésta se arrastrase por el suelo así que le fue realmente difícil abrir la puerta del garaje no quería tener que dejarla en el suelo ya que le había costado mucho levantarla así que patear la puerta del garaje y levantar la caja estaba siendo un reto para él fue en el último momento mientras daba una tercera apartada a la caja que perdió el equilibrio y la caja se cayó al suelo. Maldita sea, se dijo a sí mismo esperando a que no se hubiera roto nada importante. Pero teniendo en cuenta que era un paquete tan grande y pesado, lo mejor sería no decirle nada a su vecino y hacerle ver que todo había ocurrido durante el envío. Ahora que ya no estaba sujetando esa pesada caja, pudo abrir mucho más fácil la puerta del garaje. Esta vez arrastró la caja hasta el interior del garaje, ubicándola en una de las esquinas más despejadas para cuando su vecino volviera a recogerla. Y luego se olvidó completamente de ella como si nunca hubiera existido, hasta que pasaron unos días, claro. No se sabe muy bien cuándo empezó, ni cuánto tiempo le tomó a ese olor poder penetrar hasta su casa desde el garaje pero el proceso fue bastante lento entonces sintió que ese horrible olor aumentaba cuando aquella era difícil de soportar decidió buscar el origen del olor y fue entonces cuando abrió de nuevo la puerta del garaje cuando entró aquel terrible olor lo hizo dar un paso hacia atrás era terrible tuvo que llevarse la mano a la nariz y a la boca para poder evitar vomitar primero pensó que podría tratarse de kilos de carne y al estar tantos días ahí se había podrido. Pero, ¿cuántos kilos de carne tendría que haber ahí adentro para pesar tantísimo? Se acercó a la caja, manteniendo su nariz y boca cubiertos, ya que el olor era insoportable. Pero cuando abrió la tapa de la caja, supo que se había equivocado. Recibió una oleada de olor a putrefacción, mierda, orina y sudor. Salió corriendo lo más rápido que pudo del lugar. Tuvo muy a su pesar que volver al garaje. La caja seguía abierta, como invitándole a mirar lo que había en su interior. Se había preparado para la ocasión, con una pinza que tapaba su nariz, con una enorme bolsa industrial de basura y con un potente desinfectante. Y además, se puso unos guantes de goma para poder evitar tocar aquello, pero resultó que no iba a necesitar ninguna de las cosas que había traído. No tuvo que tocar nada, ni tampoco limpiar, lo único que tuvo que sufrir fueron las pesadillas. Había carne en la caja, pero no era de cerdo, ni de vaca, ni de ternera, no, era algo mucho peor que eso era su vecino, muerto. Venía en una pieza, pero estaba muerto. Evidentemente llamó a la policía y como era de esperarse, le interrogaron. Estaba claro que él era una persona sospechosa, ya que ese cadáver estaba en una caja dentro de su garaje. Por suerte para él, se dieron cuenta más pronto que tarde de que él no tenía nada que ver con todo aquello. Su ADN podría estar en aquel lugar y el olor pudo haber dejado una terrible marca por toda su casa, pero existía una prueba totalmente irrefutable de que él era inocente y era la videocámara de su vecino usada para grabar los videos del canal de YouTube. Solo le enseñaron la grabación una única vez. Su vecino aparecía en la grabación, sentado sobre aquella caja. Estaba enfrente de la empresa de envío, riéndose feliz mientras anunciaba a sus seguidores que iba a viajar por el país gracias al correo. Llevaba consigo botellas para hacer sus necesidades Comida y una pequeña almohada Y alguna li linterna Su mejor amigo Un chico al que ya había visto en muchas ocasiones En la casa de su vecino Y solía ayudarlo con muchas de sus travesuras Cerró la tapa de la caja Y solicitó el envío Después de esto, y durante varias horas o incluso días, su vecino realizó unos cuantos videos dentro de la caja. Videos que mostraban su progreso. Creo que estoy dentro de un camión, puedo sentir los baches. Ahora debo de estar en algún tipo de almacén, hace bastante calor. Y ese tipo de comentarios. Al final, en la última grabación, la caja se sacude violentamente, él se rompe el cuello en el acto y ese fue el final. La cámara continuó grabando hasta que la batería se agotó, pero hay algo sobre todo esto que no, no pudo decir a la policía después de ver aquel video. Una cosa que pudo escuchar a la perfección en la grabación y que le ha acompañado en sus peores pesadillas desde entonces. Justo después de aquella sacudida que le rompió el cuello, pudo escuchar un sonido que el hombre conoce perfectamente, el sonido chirriante de la puerta de su garaje.
0: Bueno, pues esta ha sido la historia de terror de esta ocasión. Yo creo que... Es una historia que habla sobre la sociedad actual... Ya que es una realidad que hay gente que hace cosas como esa... Solo para ganar seguidores o solo para tener más likes. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, claro. O sea, hay gente que hace muchas cosas tontas... Como lo acabas de mencionar... Para ganar más seguidores... Y a veces no se dan cuenta de las consecuencias que puede traer este tipo de acciones. O el algunos... El peligro. El peligro, exactamente. O los influencers que hacen algunas cosas como tomarse fotos en, no sé... ...montañas o cosas así que luego terminan eh, en tragedia.
0: Sí, la verdad es que somos una sociedad un poco morbosa... ...que nos gusta ver ese tipo de cosas y pues es una prueba de que puede suceder. Algo así estoy casi seguro que hay gente que lo ha intentado. Así como hace algunos años recuerdo haber visto una noticia sobre una persona en México... ...que solo para ganar seguidores se aventó al, a las vías del, del metro y se puso en la parte central solo para eso y hasta lo detuvieron, pero el joven hasta se reía porque ellos buscan eso, buscan fama a costa de cosas tontas como esas.
1: Sí, este lamentablemente hay algunos que buscan hacer ese tipo de cosas o en otras ocasiones que a mí me ha tocado, bueno no tiene que ver con comedia, pero he observado videos de gente que pide cosas en la de web y al final no aguantan las, el tipo de cosas que les llegan con tal de, te deja más seguidores y terminan cerrando sus cuentas por miedo
0: Sí, así es. Así que ya saben, la comedia es muy buena, pero también tiene un límite. No hay que ser exagerados. Es hacer reír a la gente, pero no poner en peligro la integridad de una persona solo por, por querer ser muy gracioso y ser viral, como sucede en estas ocasiones. Y pues bueno, hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado mucho. Eh, nos despedimos y los invitamos a dejarnos sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter y a seguirnos en redes sociales. Muchas gracias por habernos acompañado. En esta ocasión,
1: Muchas gracias por habernos acompañado, esperamos les haya gustado este episodio y sigan esperando a los demás, que tenemos muchas cosas interesantes. Eh, si tienen alguna sugerencia, como lo había comentado Tom, nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, en las cuales también subimos historias y algunos datos curiosos.
0: Y memes. <risa> muchas gracias y nos vemos. Bye. Podcast ha llegado a su fin. Los esperamos la próxima
1: semana.